0: Oração por esses irmãos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por mais uma semana que a gente pode começar em família, em amizade, em comunhão, em mesa, em fé mútua, compartilhando virtude, fortalecendo, abençoando uns aos outros, em fé, em amor, em graça, em nome de Cristo Jesus o Senhor nós entramos a tua presença como filhos... Pai bendito... queremos nessa mesa lembrar do Arthur, da Célia... de tantos outros irmãos e irmãs... em lutas hoje na área da saúde... e outros desafios em família... Senhor, que a graça... que o sopro do Espírito Santo do Senhor... seja agora sobre a vida dos nossos irmãos... que o bálsamo do óleo, da presença renovadora... o óleo do Espírito da comunhão... seja sobre todos agora trazendo paz e refrigério. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje de manhã... sobre um princípio... se me apertar assim... teologicamente... <risos> Né, se se exigisse assim, um estudo assim, muito apurado, né? então é, eu sinceramente não, não teria muitos argumentos. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é muito mais uma, uma teologia da vivência. Né? A palavra de Deus diz que a graça se revelou salvadora nos ensinando a viver. Então, a gente vai aplicando a Palavra de Deus, né, vivenciando e traduzindo essa Palavra nos nossos dias, dia a dia, nas nossas relações. E há um texto aqui de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, então, capítulo 6 da carta de Paulo é, aos Efésios, que ele fala sobre a armadura de Deus. É um texto bastante conhecido. Mas não é bem sobre a armadura... Né, que eu quero compartilhar aqui como um princípio. Eu quero compartilhar sobre o princípio da aplicação... da aplicabilidade... Né, daquilo que é o propósito da armadura. Depois a gente pode até... quem sabe... aí numa dessas semanas... meditar sobre cada item aqui da, da armadura de Deus. Há tantos estudos... tantas... Reflexões feitas nesse sentido. Cezão, saudade mesmo, viu, meu irmão? Alegria ver aí o seu entusiasmo, o seu desempenho, o seu amor pela igreja aí. E aí, diz assim, em Efésios 6, capítulo 6, a partir do verso 10: Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus... para poderem ficar firmes... contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta... não é contra sangue... nem contra carne... mas contra os principados e potestades... contra os dominadores... desse mundo tenebroso... contra as forças espirituais do mal... nas regiões celestiais. Por isso... Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Amados, esse texto aqui fala de uma guerra, fala de um enfrentamento e fala de uma armadura. Ora, se a nossa vestimenta... é uma armadura... então é porque nós estamos em guerra. Então nós não estamos vestidos... Deus, Deus não passou aqui uma receita. <risos> Deus não passou aqui um... um, um, um design... Né? Deus não... Paulo não precisou gastar tempo em fazer um design... Né? Uma, uma definição... uma roupa de passeio, de veraneio... Né? de de férias... Então, o Paulo falou assim... Oh, vamos falar para vocês... como é que vocês devem se vestir para as férias... Né? não... ele falou... como é que a gente tem que se vestir... para a vida... e a roupa da vida... é uma armadura... porque a vida é enfrentamento o tempo todo... Jesus diz... nesse mundo tereis aflições... e nesse mundo aqui... amados, o mundo jaz no maligno... e nós como cristãos... A gente não tem que ter a paranoia... Né, de... ô César... estou vendo aqui a sua saudação aqui... querido... eu sei o que, que é o sentimento do avô... Eu deixa eu dar uma pausa... para esse avô aqui... porque eu sei o que, que é... esse avô... a babação no que ele tá lá... o tanto de foto que ele já mandou... da pequena Alice... que nasceu essa semana... forte abraço... não... alegria... viu cara... eu compartilho... a sua celebração aí então a gente está em luta e às vezes a gente olha para essas coisas assim, para a vida e a gente se esquece desse enfrentamento constante né? no mundo tereis aflições mas isso não é para a gente ficar perturbado né? então é, isso não é para a gente ficar paranoico nem ansioso isso é para a gente é, enfrentar a vida com propriedade, com autoridade com entendimento e aí, Paulo está dizendo que o enfrentamento da vida vai requerer uma armadura. É, eu vou contar para vocês algumas coisas assim que né, na nossa vida. É, uma vez eu estava viajando para a Europa e junto, eu, eu, eu acabei sentando do lado, foi é, uma coincidência porque eu decolei de Birlândia, depois escalei em São Paulo e de São Paulo para Londres. E, e aí desde o meu embarque em, em Uberlândia eu acabei é, compartilhando a viagem com uma pessoa que eu não conhecia já assim adulto, já mas relativamente jovem e libanês que morava ali em Araguari e que estava indo é, visitar a família dele que há muito tempo ele não via no Líbano e, e aí a gente começou a conversar e fomos né, entrosando que a gente ia passar muitas horas junto, que a gente ia fazer até Londres o mesmo percurso e aí num determinado momento eu perguntei para ele sobre essa questão né do que, que é viver é, e ter a família ter o povo ter crescido num ambiente de conflito né de guerra permanente e ele disse para mim que isso as pessoas vão entendendo isso e vão trabalhando a vida dessa forma... Né? elas, elas têm lá seus momentos de descanso e tal... mas elas entendem que estão dentro de um, de um ambiente de conflito. E ele, aí ele compartilhou algo comigo que para mim foi surpreendente. Ele disse assim, o nosso maior desafio... o é, nosso maior desafio no meio desse conflito... foi aquilo que o Ocidente trouxe para a gente... A forma do Ocidente de enfrentar os seus conflitos trouxe para a nossa realidade uma coisa que mais complica do que ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, o escrúpulo. Eu falei, como assim o escrúpulo? Falei, é porque não há escrúpulos na guerra. Se é uma guerra, você está enfrentando um inimigo, e se ele é seu inimigo, ele não tem escrúpulos. Por mais que você possa ter escrúpulos, se o cara é seu inimigo e a intenção dele é matar, roubar e destruir, não se iluda, amado. Nós não entramos num ringue em que dois atletas vão se degladiar de forma esportiva. Isso não é um combate esportivo. Isso não é uma luta de boxe para declarar quem é o vencedor e o derrotado, num ato de nobreza, vai levantar a mão do vencedor. Não, isso é uma guerra. Isso não é uma disputa. Isso não é um torneio. Nós não estamos num torneio para saber quem chegou primeiro. Nós não estamos numa competição para saber quem é o melhor atleta, quem luta melhor ou quem se preparou mais. Não, isso é um confronto de vida e morte. O nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não há escrúpulos. E às vezes a gente foi levando o mundo ocidental nessa cultura, né? De uma filosofia assim de de, de às vezes querer ver as coisas num aspecto assim é, romântico das coisas é, a, a, foram tendo foi acontecendo jogos de guerra que era muito mais uma questão de, de é, domínio né? de, de saber é, quem pode mais e quem pode menos mas que no fim todos iam ter que conviver é que foram gerando esses escrúpulos de guerra lá na cultura mais antiga, oriental a ideia não era essa a ideia era de realmente destruir e acabar com a descendência e, e, e jogar a terra em cima e construir outra cidade usando os escombros né, do inimigo como, como plataforma para aquilo que você ia fazer então era uma coisa assim de prevalecer mesmo, de arrasar tanto é que, por exemplo, você vê narrativas bíblicas aqui que às vezes chocam a gente. Então o faraó, quando vai lá sabendo que pode nascer um salvador lá, um libertador de Israel, manda matar todas as crianças. Então, essa tática nos dias de Jesus foi repetida. Então, qual que é a diferença para os dias de hoje? o nosso inimigo... então ele disse assim... olha... vocês no mundo ocidental... veem... criança como criança. Para quem vive um ambiente de guerra... de conflito... de uma inimizade... centenária... milenar... não é uma criança. É um inimigo que pode ser eliminado... antes que ele se torne forte... para vencer o seu próprio filho. Então quando a gente vai lá e... e e destrói uma escola... chega de criança... nós não estamos matando crianças... nós estamos acabando com os eventuais futuros... inimigos e matadores dos nossos filhos. Então não tem escrúpulo. Não tem alvo civil ele falando para mim. isso me chocou... porque de certa forma aquilo estava desconstruindo... na minha cabeça... uma visão romântica de que há escrúpulos na guerra. E a palavra de Deus está dizendo aqui... Ele está dizendo aqui... ó. É, a, sejam fortalecidos, viçam sobre a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principais e potestades, contra as dominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não, não, não é uma luta que, que você vai conseguir estabelecer algumas regras. É, a guerra a guerra é, é, ela acontece exatamente porque as regras e os escrúpulos estão sendo quebrados. Então, é, a, a, Jesus não vem nos ensinar a, a enfrentar um combate onde do lado de lá está alguém que, que é em igualdade de condições e que depois da luta nós vamos nos abraçar de maneira desportiva. Não não existe isso... a nossa luta aqui ela é mais cruel... ela é mais... ela é mais atroz... Né? e a gente precisa ter esse entendimento... porque nós estamos enfrentando uma luta onde existe um elemento... que é o traidor... é o traidor... então a gente não está enfrentando uma coisa só no sentido... cara a cara... frente a frente... Nós estamos enfrentando a punhalada pelas costas, a rasteira, o golpe baixo, a traição. Não existe lá uma, uma, uma regra. Então, é um enfrentamento grave. E nós precisamos ver isso quando a gente olha para os filhos, olha para a família, olha para a nossa mãe, mas não com medo, porque a nossa integridade está garantida, mas nós precisamos também ter entendimento daquilo que é a nossa responsabilidade nesse enfrentamento. Então, o que o nosso inimigo no mundo espiritual puder fazer para mutilar, para ferir, para desconstruir, para destruir, para arrasar, ele não vai respeitar, às vezes você acha que essa guerra vai respeitar seus filhos porque são pequenos, são inocentes, não, tão, não sabem nada da vida, não, o seu inimigo, se ele puder, ele vai raptar, ele vai corromper, ele vai destruir, então não existe esse escrúpulo, não existe essa folga. Uma das coisas também é que nas táticas de guerra, né, uma das armas da guerra é a distração, é a surpresa. Então, o elemento surpresa e a distração são táticas de guerra objetivas. Criar coisas que nos distraem, aí você fica distraído com aquilo, para que você possa ser surpreendido. Então, por isso, a questão da armadura não dá para distrair. Dá para descansar, dá, dá para relaxar um pouco, dá, mas não dá para distrair. Então, o tempo todo a gente tem que ficar atento, ligado porque nós estamos em guerra, não tem hora para o combate, você já deve ter visto muitas histórias, e, enfim, a, a mitologia, a, 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 né, as, as artes, teatro, cinema, tudo, fala do quê? Daqueles conflitos, dos combates que foram feitos o que Na madrugada, né, quando o inimigo está cansado, está dormindo, vai pegar de surpresa, despreparado, por que, que eu estou compartilhando isso? Porque Paulo diz o seguinte... que nós devemos vestir a armadura de Deus... para estarmos protegidos... para que, havendo feito tudo, a gente possa resistir no dia mal. E eu queria compartilhar hoje sobre esse princípio do dia mal. E quando é o dia mal? É aquele dia depois que você fez tudo. E você relaxa. O que é o dia mal? É aquele dia quando você acha que agora acabou tudo... e você pode... É, não, não tem mais enfrentamento e você se distrai, você se acomoda. Eu até costumo dizer o seguinte, para entender melhor o que nós estamos compartilhando aqui, se você me chamasse para enfrentar um campeão de, de boxe, né, é, para entrar no ringue, para enfrentar um campeão mundial de boxe, eu não, eu não entraria. Mas se colocar ele para lutar com as 10 lutas lá... com outros lutadores de boxe... depois lá da décima luta... que ele tivesse vencido a muito custo... adversários da, do nível dele... então talvez eu até estivesse disposto a trocar uns, uns golpes com ele... porque ele estaria o quê? Exausto, cansado. E ele estaria cansado que deu tudo errado? Não, ele estaria cansado e exausto porque ele fez tudo certo, ele lutou a luta, ele combateu o combate, ele enfrentou, aí depois da décima vitória, a hora que ele estiver assim achando que não tem mais ninguém para enfrentar, que ele sentou lá no, no córner dele do ringue, exaurido, porque ele venceu todos os inimigos que ele podia enfrentar, talvez eu até apresentasse lá para enfrentá-lo, porque é isso que às vezes vai acontecer às vezes a gente tem a sensação do dever cumprido, que está tudo certo, que você finalmente acabou, e você é surpreendido nas horas nos momentos que você menos espera. Então, muitas vezes eu enfrentei situações e enfrento situações assim por pura distração... às vezes você está... você terminou uma semana legal, você, você participou de um evento, uma conferência, uma viagem... família... está dando tudo certo... você está ali e vai vencendo desafios, superação, planejamento, enfrentamento, luta e tal... aí você vai ficando com aquela sensação... finalmente... agora acabou tudo... graças a Deus terminou o evento... abençoou pessoas... viu sinais de Deus... milagre acontecendo... vitória... tudo que estava assim... planejado... apesar dos desafios... das lutas... dos confrontos... foi realizado... e você... é nessa hora... porque ele está dizendo aqui... quando é que acontece o dia mau? Depois que você fez tudo... então... nós temos dois tipos de desafio na nossa vida, um é o desafio do nosso trabalho, e o outro é o desafio da nossa luta, muita gente pensa que trabalho é luta, e luta é trabalho, não, uma coisa é o nosso trabalho, outra coisa é a nossa luta, então nós somos chamados a cumprir a nossa vocação num ambiente ocupado por inimigos, entenda como é que Deus mostrou isso para o povo dele na terra, foi isso que desapontou, o povo desapontou por quê? Porque Deus colocou para eles uma terra desafiadora, porque era uma terra cheia de deserto e tal, que eles tinham que entrar e trabalhar muito, eles iam trabalhar muito, mas além de trabalhar muito, eles estariam cercados de inimigos. Então eles tinham dois desafios. Fazer o trabalho que eles tinham que fazer bem feito e além disso, é, enfrentar os inimigos que queriam tomar isso deles... então isso está presente... se olhar tudo... o, 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 o Gideão... o Gideão estava lá malhando o trigo... aí eles tinham que plantar o trigo... colher o trigo... guardar o trigo... e vigiar para não ser roubado... porque muitas vezes o inimigo... deixa Deus ministrar o nosso coração... o inimigo não ia atacar eles... quando eles estavam plantando o trigo quando eles estavam cuidando do trigo... e nem quando eles estavam colhendo o trigo... o inimigo às vezes ia atacá-los... quando o trigo estava o quê? Guardado... porque agora eles fizeram todo o trabalho... o inimigo vinha e se poupava do trabalho... e enfrentava eles no cansaço do seu trabalho... e roubava o resultado do seu trabalho. Então o diabo não pode roubar a bênção, mas ele pode roubar a alegria dela, ele não pode acabar com você, mas ele pode roubar a alegria da celebração daquilo que com tanto esforço e tanto trabalho você está realizando por isso que o Neemias quando foi reconstruir o muro, ele falou, nós temos dois desafios aqui nós temos o desafio de reconstruir o muro e temos o desafio de guardar a cidade contra o inimigo... enquanto o muro está sendo feito. Então ele diz... nós vamos ter que ter uma ferramenta de construção numa mão... e uma espada na outra. Amém, amados Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A armadura de Deus... não é uma forma de eu me proteger. É uma forma de eu ser protegido. Então eu preciso entender que eu não, eu, não, eu não consigo me proteger. Eu preciso entender a minha fraqueza... para que eu possa ser protegido. Então essa ilusão de força... essa ilusão de capacidade... de competência... num determinado momento... por mais forte que você seja... por mais competente que você seja... por mais habilidoso que você seja exatamente quando você colocar todas as suas habilidades, toda a sua força, toda a sua capacidade para fazer tudo o que você foi chamado para fazer. E se você fizer isso bem feito, para fazer bem feito o que você foi chamado para fazer, você vai ter que usar toda a sua competência, toda a sua força, toda a sua capacidade. Sabe o que vai acontecer no final disso? Você vai estar tá exaurido. Não, você não vai estar no limite da sua força você vai estar no limite da sua fraqueza nesse momento eu preciso da armadura para ser protegido daquilo que eu não consigo me proteger então a armadura é a proteção de Deus para aquilo que eu não consigo me proteger e para entender isso eu preciso assumir a minha fraqueza eu preciso entender a misericórdia de Deus... então todos os elementos da armadura... é para me proteger daquilo que eu não consigo... É pra, a armadura de Deus é para que eu seja protegido... daquilo que eu não consigo me proteger... e para isso eu tenho que ficar atento... tenho que ficar alerta... então a armadura de Deus... não, não é uma coisa que eu, eu uso... <risos> para o trabalho... <risos> A armadura de Deus é uma coisa... então não, eu não vou trabalhar de armadura, porque muitas vezes o inimigo não vai me atacar quando eu estou lá na minha plena força, na minha plena capacidade. O inimigo vai me atacar quando eu terminei o meu trabalho e, e achando que está tudo concluído, eu posso finalmente relaxar, havendo feito tudo, resistindo o dia mau. E quantas vezes a gente é perro nesse momento. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... algo essencial. Né? Então... A, a, eu, 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 eu vivi muito tempo no ambiente da construção civil. Os equipamentos de segurança não são equipamentos de proteção. É, são equipamentos de segurança. Usar um capacete, usar uma luva, usar um óculos... Não, não, não me protege do ambiente... me dá segurança para que eu possa enfrentá-lo. Então a armadura de Deus ela não, ela não me poupa do conflito... mas ela me dá condições de enfrentar o conflito naquilo que é a minha fragilidade. Então é um elemento de segurança para que eu seja protegido daquilo que eu não posso me proteger. Então às vezes eu não, num ambiente da condição civil, eu não posso me proteger da falha do outro. E às vezes eu estou aqui fazendo meu trabalho, estou relaxado, estou tranquilo, terminei meu serviço, e o outro está lá trabalhando. Aí eu estou indo embora para casa, cai um tijolo lá de cima da mão de alguém que estava trabalhando. Eu não consigo me proteger daquilo que o outro está fazendo mas eu posso ser protegido... daquilo que eu não posso me proteger... isso é segurança. Segurança é você ser protegido... daquilo que você não pode se proteger. Amém, amado? Daí a madura de Deus. Então eu tenho que ter esse entendimento... essa consciência para que eu possa descansar sem me distrair, sem ficar relaxado ou achando que porque eu fiz tudo eu agora posso tirar todos os meus equipamentos de segurança. Não, é exatamente, né? Para então é, você sabia que é, boa parte dos acidentes de trânsito acontecem quando as pessoas às vezes estão voltando para casa no últimos nos últimos quilômetros, quando elas já estão chegando em casa, alguns motoristas que às vezes viajaram dias e lá sem dormir, e tal, quando eles estão finalmente, essa sensação de que eu estou quase chegando, que agora está tranquilo, estou perto do meu destino, vai fazendo com que a gente, às vezes, sim, se envolva em ciladas, em coisas a gente é, é triste. Amém? É interessante isso. Né? É, você sabia que é, no Brasil né, o número de mulheres e homens é mais ou menos o mesmo, né? até com uma certa vantagem e percentual mínima em favor das mulheres. No entanto, né, apesar da quantidade de homens e mulheres ser praticamente a mesma, o número de acidentes causados pelos homens é 16 vezes maior do que o, o número de acidentes causados pelas mulheres no trânsito. Logicamente, alguém vai falar... bom, mas tem muito mais homem ao volante do que mulher. Com certeza. Ainda o percentual de homens dirigindo ainda é bem maior. Mas, historicamente, as mulheres sempre foram é, menos causadoras de acidentes. Até porque, por conta... É, por conta da, da, do próprio perfil da mulher, a mulher é mais preocupada com segurança, porque ela é que gesta, ela é que amamenta, ela é que carrega a vida dentro dela. Então a mulher naturalmente está sempre mais preocupada com segurança. Mas fora isso, né, a mulher também vivia debaixo do estigma. Né? Então, como poucas mulheres, pouquíssimas, a redenção feminina, para finalmente pegar o volante de um carro e usar da sua liberdade de ir e de vir é uma coisa recente na história... né? então durante muito tempo as mulheres nem ousavam sentar-se ao volante de um carro... e isso foi crescendo... então no começo a mulher vivia... né, debaixo dessa pecha, dessa estigma... de dizer... ah... mulher no volante, perigo constante... então essa ideia de que a mulher era uma motorista ruim... fez com que também a mulher fosse ainda mais cautelosa ao dirigir... então... A, 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 a ideia né, de que ela não, não, não tinha a experiência acabou fazendo dela uma motorista mais prudente, mais cautelosa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no ambiente da engenharia, da construção civil, sabe qual é uma das maiores causas de acidente de trabalho nos canteiros de obra? O excesso de confiança. O excesso de confiança é o excesso de confiança que faz com que as pessoas deixem de usar os equipamentos de segurança. E porque elas deixam de usar o equipamento de segurança, porque tem excesso de confiança naquilo que elas estão fazendo, geralmente elas vão sofrer acidentes quando elas estão no, 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 no ápice do seu desempenho e da sua realização. Então, em nome de Cristo Jesus, é, eu queria deixar aqui esse princípio, né, o princípio do dia seguinte, né? E porque assim é um testemunho que eu quero te dar. A gente enfrenta. É, o Gustavo está falando aí, né? Erro médico, excesso de confiança. Então essa ideia de que a gente pode relaxar e que só porque terminou o trabalho e porque fez bem o trabalho a gente está é, seguro. E aí e a gente se descuida... e às vezes um comentário... eu lembro bem como é que era assim... a gente toda vez que terminava uma conferência... toda vez que a gente termina... É, tá aí... ó a Flavinha, é isso mesmo... mim o Brasil achou que agora porque vacinou... tá tudo resolvido... Né? E, então assim... meu Deus... E, e, e é muito importante compartilhar isso com vocês... às vezes depois de um evento... uma conferência quantas vezes a gente enfrentou lutas... por causa de um comentário, uma fala... sabe aquela coisa que você... vai, programa para fazer um passeio... sair de férias... aí a hora que você acha que está tudo assim... Né, vai correr se um comentário, uma fala, um gesto... uma observação... e a gente cai nessa cilada... e a gente às vezes acaba... se perdendo... Né? ou ou sendo atingido... Né? ou atingindo... quantas vezes a gente atinge... Ou, ou... e não é nem pela pessoa... porque aqui a Bíblia diz o quê? Nossa luta não é contra carne e sangue... Né? e às vezes a gente tem a tendência de, de, de culpar as pessoas... e é aí que a gente entra na cilada. Eu tenho 64 anos... e me converti aos 14 eu estou fazendo 50 anos de vida cristã ativa. E ainda... e ainda às vezes... com certeza... É, essa, essa vulnerabilidade... de... de às vezes... É, responder ou, ou fazer coisas... né... É, na minha defesa. E, e às vezes eu, eu me senti na posição de ter que me defender... porque, na verdade, eu não estava protegida Então, que a armadura de Deus possa nos dar a proteção... que a gente mesmo não pode dar. Então, que a gente esteja sendo protegido daquilo que a gente não pode se proteger. Então esteja protegido daquilo que você não pode se proteger... para que você possa trabalhar com toda capacidade... com todo empenho, com toda dedicação... e trabalhar à exaustão. E faça o que você tiver para fazer com todas as suas forças... mas fique sabendo que quando você fizer tudo e terminar tudo... você vai estar vulnerável... então nesse momento eu tenho que estar protegido... por essa palavra... por esse evangelho... para que eu consiga resistir... àquilo do que eu não posso... me proteger... àquilo que eu sou vulnerável... e às vezes é exatamente depois de ter feito tudo... que você está vulnerável... nas suas emoções... você está vulnerável... nos seus sentimentos... você está vulnerável nos seus argumentos... você está vulnerável... na sua percepção... na sua sensibilidade... você está com a vista cansada... você está com o pensamento cansado... você está você tá com as emoções exauridas... e aí só... a misericórdia... a proteção de Deus... para nos guardar daquilo... que a gente mesmo não pode se guardar... tá bom um forte abraço... uma semana maravilhosa... de muito trabalho... Muito trabalho, mas seguramente também de muita luta. E que nós possamos estar guardados, né, amparados, envolvidos pela misericórdia. A gente não se esqueça disso. E que a gente esteja mesmo assim, mente, coração, mãos e pés envolvidos pela palavra, pela promessa, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Amém. Um forte abraço. Fica na paz. Uma boa semana para todos.